Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia, gente. Que bom estar aqui de novo. Que bom rever vocês. Jesus é o presente de Natal. E antes de falar sobre para quem é o presente, a nossa conversa dessa manhã... A gente tem que definir que Jesus é o presente e ele não pode ser entendido como um objeto, presente e objeto. Ele não é um amuleto, não é algo que eu tenho, que eu conquisto, que eu adquiro, que eu consumo e por causa de Jesus eu fico blindado, eu fico com o corpo fechado, eu fico ah, é, quase que sendo Deus de Deus. Eu tenho Deus comigo e tudo que eu fizer vai dar certo, e às vezes a gente prega o evangelho a partir dessa prerrogativa, olha, a sua vida está um caos, está com problema, está com dificuldade, está com dívida, então vem para Jesus, né? aquela coisa bem comercial que é, vai se perdendo no meio do caminho, o propósito do presente, a ideia do presente, então quando eu pensando ah, nessa nessa distinção que é preciso fazer antes de falar qualquer coisa, eu fiquei lembrando daquela cena de Jesus com o jovem rico, quando ele fala para Jesus, Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus, então, começa a desconstruir um pouco a mente dele, e no final, ele tem muitos bens, ele é muito rico, Jesus disse, então, entrega tudo, dá tudo para os pobres e vem me seguir. E a Bíblia fala que ele dá as costas para Jesus, vai embora muito triste, porque ele era muito rico. E aqui fica a lição de que quando a gente quer fazer de Jesus um objeto, ou fazer de Jesus a nossa propriedade, ter mais uma coisa, ele queria ter mais alguma coisa, ele queria ter Jesus para ele. E Jesus não é propriedade, Jesus é possuidor. Então eu queria muito no início de nossa conversa dizer isso, quando a gente fala sobre Jesus ser o presente, tira um pouquinho uh, essa visão do mercado, do consumo, uh, do seu ego e entenda que Jesus é o presente porque Deus nos deu esse presente. E é sobre isso que vocês estão conversando esse mês de dezembro. E é sobre para quem é o presente que a gente vai conversar hoje. Se você perdeu semana passada, assista no YouTube a mensagem do Paulo Gilson, a mensagem sobre é, quem é o presente, ok? Então vamos lá, eu quero convidar você para a, ler a Palavra de Deus em Lucas capítulo 1. Nós vamos passear por alguns versículos da Palavra de Deus a respeito da, da manifestação para quem é o presente, da expressão da palavra, da expressão de Deus, do destinatário do presente, então Lucas capítulo 1, verso 5 em diante, no tempo de Herodes, todo mundo está com a Bíblia aí, quem está com a Bíblia, levanta a mão aí, levanta a Bíblia aí, a Bíblia é a palavra de Deus, é a espada, né? quem tem no celular é o canivete, é o nosso... É mais rapidinho, né? Mas não, não deixa, mas corta também, corta também. Não deixe de trazer, uh, criar o hábito de ler a Bíblia. Às vezes a gente vem de uma geração tão tecnológica que aí passa-se 10 anos e você não sabe manusear a Bíblia. 
você fala, é, abre lá em Amós, uh, né? não sabe, depois você pega um livro, essa coisa antiga, né? essa coisa histórica, jurássica, e aí você não sabe mais manusear a Bíblia, a palavra de Deus diz sobre ela, que o, o homem de Deus, ele maneja bem a palavra, então, eu não estou sendo contra a tecnologia, estou dizendo apenas, não deixe o hábito de ter um livro na sua mão, tem gente que morre para ter isso aqui na mão. Tem gente que quando recebe isso aqui na mão, cheira, beija e chora. Então não perca o privilégio de ter a palavra de Deus na sua mão, ok? Pelo menos no domingo, quando você vier para a igreja, você faz essa Bíblia, tá? Faça como eu, coloca a Bíblia em cada lugar. Eu coloco no carro, coloca, coloco na mochila, em casa, no escritório, onde tiver é, necessidade, vai ter uma Bíblia lá. Ok, Lucas 1, 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote ante Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando lá de fora, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo. Desde antes do seu nascimento, fará retornar muitos dentro do povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Você sabe que... Do Antigo Testamento para o Novo Testamento existem 400 anos de silêncio. Algumas Bíblias antigas tinham quatro folhas em branco. Isso, pela teologia, é chamado o silêncio de Deus. Não que Deus não estivesse agindo, ou fazendo, ou falando, mas que existe aí entre Malaquias, e Malaquias inclusive fala de João Batista, capítulo 3, capítulo 4, é, de Malaquias até a chegada desse anjo aqui, 400 anos, 400 anos sem revelação, sem nada sendo escrito, sem nada, sem nenhum profeta levantando a sua voz e ensinando e advertindo, é o que os profetas falam, e é tão interessante que o silêncio de Deus é quebrado pela voz de Gabriel, pela voz do anjo, e a primeira coisa que é dita depois de 400 anos de silêncio é, não tenha medo. Eu acho poderoso isso aqui. Porque faz, fazia tempo que eles não viam manifestações 
do poder de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, e quando Zacarias está ali na, na função de sacerdote, ele está acostumado, já fazia aquilo repetidas vezes, e quando a gente faz muito um ritual, a gente perde a essência, perde o fervor, perde a, a sensibilidade, faz no automático, e Zacarias está ali fazendo no automático, acendendo incenso, fazendo o que a religião, o que o ritual mandava, apesar de ser temente ao Senhor e cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que o anjo apareceu para ele e falou, não tenha medo, você vai ser pai de um menino, a sua esposa é estéreo, mas eu dou um jeito nisso, Deus vai abençoar vocês e esse menino vai ser motivo de alegria e é aí que começa a, a história do Natal, com o um anúncio de um anjo dizendo, não tenha medo. Toda vez que a situação estiver caótica, toda vez que você for levado a sentir pânico, medo, lembre que a história do Natal começa com, não tenha medo. Não tenha medo. É o que Josué ouve lá no capítulo 1, verso 9. Não tenha medo, mas seja forte, seja valente, seja corajoso. Essa é a palavra que permeia toda a história de Deus na humanidade. E, e quando eu olho para esse texto, eu ouço é, a, com, com, com carinho e com temor, meu, meus irmãos, porque toda a escritura daqui para trás aponta para esse momento. A chegada de Jesus, Yeshua, Deus é salvação. Todo todo aquele povo e, e, e toda aquela fé tinha sido feita em volta dessa expectativa da chegada de Jesus. Todo o Antigo Testamento, desde lá de Gênesis, quando o homem e a mulher pecam e Deus se é, revela e, e fala com o Adão e com Eva, e Ele fala para Eva em Gênesis capítulo 3, verso 15, é o Proto-Evangelho, a primeira vez que o Evangelho é pregado. Primeira vez que se fala sobre Jesus, a vida de Jesus, e Deus fala para a mulher, do seu descendente virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, e não haverá mais medo da morte. Gênesis 3, que você lê lá. E aí toda a palavra aponta para Jesus, aponta para a chegada de Jesus, aí vem Isaías capítulo 9, Isaías é o profeta por excelência sobre a vinda do Messias, Isaías capítulo 9, verso 6, diz, um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz, você pode dizer glória a Deus, porque nessa declaração de quem é Jesus, está também para quem é Jesus, maravilhoso conselheiro, para aqueles que precisam de sabedoria, para aqueles que precisam de conselho, aqueles que estão perdidos, Deus forte, aqueles que são fracos, aqueles que precisam do poder de Deus, como diz Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa nossa fraqueza, Pai da eternidade, a Bíblia, a mensagem diz, Pai para sempre, aqueles que são órfãos, aqueles que não tem para onde correr, aqueles que não têm para quem clamar, e no final a palavra de Deus diz, príncipe da paz, aqueles que precisam de paz, eu estou dando 
ponto do resumo, se você quiser dormir agora, pode ficar à vontade. É o que eu vou falar sobre por que e para quem é o presente. Continuando o texto, a gente vai encontrar aqui cinco cânticos. Cinco cânticos que falam sobre a chegada de Jesus. O primeiro cântico é o cântico de Isabel, está no verso 39. Na versão da Bíblia, na tradução da Bíblia, da Bíblia Vulgata Latina, é, esses cânticos têm nomes em latim. E esse primeiro nome aqui é o Beatitude, é o cântico de Isabel. Eu quero que você leia comigo aí. Verso 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Você vai ver vários momentos aqui essa palavrinha, Espírito Santo. O Espírito Santo está conduzindo toda a história. Inclusive é o que o Espírito Santo faz ainda hoje, nos engravidar de Jesus. Ainda hoje o Espírito Santo está nos levando a ter uma consciência de Deus. Esse desejo da eternidade que eu e você temos, o Espírito Santo é que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz essa obra de consolo, de acalmar as tempestades do seu coração. É o Espírito Santo que revela Jesus, é Ele que te engravida de Jesus. E aqui o texto é generoso em falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só atos que o Espírito Santo age. É o tempo todo aqui, e aí o Espírito Santo fez isso, o Espírito Santo, depois o Espírito Santo manda no final da história eles irem para o Egito para fugir da fúria e da perseguição. O tempo todo o Espírito Santo está agindo, e é muito lindo a gente ver como ainda hoje o Espírito Santo está interessado em nos engravidar, em nos possuir, em ser derramado sobre a minha vida e a sua vida, para que então o reino de Deus seja visto, a Bíblia diz, quem não nascer do Espírito, da água e do Espírito, não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus, o reino de Deus então é uma espaçonave invisível, que só sabe que existe quem está do lado de dentro, do lado de fora dele, é, é, é impossível entender, é impossível compreender a, a altura, a dimensão, a profundidade. Não dá, não cabe. É explicar a informática para a formiga. Não entra, não entra na cabeça dela. Precisa do Espírito Santo. Crer, inclusive, a palavra de Deus diz que é de Deus, tanto o querer como efetuar. Então, até o fato de crer no, no, no Senhor, crer em Deus, crer em Jesus, é uma obra do Espírito Santo. Você não crê porque você coloca as coisas numa linha e faz tudo sentido, tem lógica, não, não, você só crê se você se abrir e permitir que o Espírito Santo te convença disso, de novo, se você quiser dormir, eu já falei uma coisa bem importante, você pode desligar aí, mas se você está com sede, vamos, vamos continuar, cheia do Espírito Santo, verso 42, em alta voz, Isabel exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz, mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava no meu ventre agitou-se de alegria, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse 
e faria. Sabe para quem é o presente? Para quem crê naquilo que Deus disse e faria. Para quem esperou. Para quem teve toda a expectativa, não no homem, mas em Deus. Bendita. A palavra que sai da boca de Isabel quando olha para Maria é bendita é você porque você creu naquilo que Deus faria o presente então meus queridos é para quem crê é para quem crê você sabe que nesse momento que a Isabel fala para Maria existe todo um background todo um pano de fundo a Isabel era estéreo era idosa ela não poderia ter filhos. Mas aí vem o Senhor, vem o anjo e fala para Zacarias. E a palavra que o anjo diz para Zacarias na história e diz também para Maria, e repetidas vezes isso acontece nas Escrituras, é nada é impossível para Deus. Maria, você está assustada porque você é virgem. Logo o texto vai dizer isso. Mas como? Eu sou virgem. E aí o anjo diz para ela, você está assustada porque você é virgem, mas vai acontecer porque nada é impossível para Deus. Isabel também ficou assustada porque era idosa, porque era estéreo, mas lembre de uma coisa, nada é impossível para Deus. Essa é a mensagem do Natal. O presente então é para quem crê, é para quem tem fé. Depois que Isabel cantou, e esse é o tema nosso lá no refúgio, esse, esses dois domingos, é o um Natal contagiante, depois que ela canta, depois que ela adora o Senhor, a Maria também fica, eu quero, eu quero cantar também, e aí ela começa a cantar o, o Magnificat, é o, o, o cântico de Maria, tão famoso, e é um, um salmo lindo, é um cântico lindo, e imagina só, depois da Isabel, que era um contralto cantar, né, Bendita, sou tenor, então não dá para fazer contrato, é só uma tentativa aqui. Depois de adorar o Senhor e cantar, eu fico pensando no meu fantástico mundo de Bob aqui, eu fico imaginando um musical, é, um, da Broadway, aquele, aqueles musicais é, que é uma opereta, né? E alguma cantando numa ponta da sala, ou do palco, e a outra, a Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. Imagina só. Um dia eu vou escrever um musical com essa, com essa pegada aí. Vocês vão, vão ficar sabendo disso. Olha, spoiler aí do, do que eu vou fazer no futuro. Ela diz, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, 
a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração, ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os, os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou os seus servos Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera que faria aos nossos antepassados, esse é o salmo, esse é o cântico de Maria, que diz também para quem é o presente, o presente é para quem é humilde, o presente é para quem se humilha, foi com Maria que Jesus aprendeu, quem se exalta será humilhado e quem se humilha é que será exaltado. A palavra de Maria aqui é, a minha alma magnifica o Senhor, porque Ele viu a baixeza da sua serva, a pequenez da sua serva, a humilhação da sua serva. E esse cântico ele é muito similar com o cântico de Ana, lá de 1 Samuel capítulo 2, quando ela também tem uma história muito parecida de ser estéreo e de sofrer escárnio, sofrer humilhação das pessoas à sua volta por não gerar filhos. E ela está ali na, na, no pé do templo, pedindo, clamando, meio, meio louca, e vem o sacerdote Eli e fala, coitado, mora dessa já bêbada. E a Ana olha para o Eli e fala, eu não estou bêbada. Meu coração, ele clama, meu coração está humilhado. E a palavra de Deus diz, meus queridos, que o quebrantado e o contrito o Senhor não desprezará. Você crê nisso? Quem se humilha, a palavra de Deus diz isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segunda crônica 7, 14. E a Ana, sem saber, lá em 1 Samuel 2, canta para Maria, e Maria, sem saber, canta para todas as mulheres, que na sua cultura, e até hoje, são humilhadas. Você que é mulher, Maria canta o teu cântico. Maria é a porta-voz de todas aquelas que são humilhadas, aquelas que por serem mulher, por, por terem a condição, naquele tempo ainda era mais duro, o judeu batia no peito e dizia, graças te dou Senhor que eu não nasci cachorro, nem samaritano, nem mulher, era motivo de vergonha ser mulher, você vê na hora que vai se falar da, na contagem dos, das multiplicações, né? Cinco homens, cinco mil homens, fora mulheres e crianças. 
em Maria, de agora chegou a nossa vez. Você, mulher, que já passou por humilhação, você que já passou por todo tipo de experiência desagradável nesse mundo competitivo, nesse mundo que diz que você é menos, eu quero dizer uma, uma coisa muito importante para você. Você será exaltado. Deus está olhando para você, Deus percebeu você, Deus conhece você, e Ele não vai deixar que aquilo que está acontecendo, assim como aconteceu com Maria, Maria fala, os soberbos, os poderosos, os governantes que achavam intransponíveis, eles foram despedidos de mãos vazias, então Maria conta para gente, opa, o anjo veio aqui e deixou água, Obrigado, gente. A Maria canta o cântico Magnificat e ele vem dizer para gente que o presente é para mim e para você, é para todos aqueles que se humilham, para os humildes. Jesus falava, os sãos não precisam de médico. Eu não vim para aqueles que se acham, eu não vim para aqueles que se sentem poderosos, que estão embasados e, e, e fortalecidos no seu próprio braço, na sua própria astúcia, na sua própria riqueza. Eu vim para aqueles que se sentem pobres de espírito, aqueles que são humildes, aqueles que choram, aqueles que só têm o Senhor. Porque tem gente, meus irmãos, que de tão, tão pobre, tão pobre que é, só tem dinheiro. Quem tem o Senhor tem tudo. Quem tem o Senhor tem tudo. É isso que Jesus fala no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Eu, eu faço um paralelo com todos esses cânticos, com aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 5. Ele falou exatamente para quem ele veio. Ele disse, eu não vim para aqueles que se acham, para aqueles que acham que enxergam. Eu vim para os cegos. Eu não vim para aqueles que se acham é, religiosamente puros. Eu vim para aqueles que são desgraçadamente pecadores. E vale a pena a gente ler esses cânticos e ler também aqueles que Jesus disse que são bem-aventurados. Aqueles que são felizes. Então esse é o cântico da Maria, que diz que o presente é para os humildes. Na continuação, nós vamos encontrar o cântico de Zacarias, Lucas 76, 1, 76. Ele é chamado de Benedictus. São nomes tão bonitos em latim, e por causa da nossa separação, nosso divórcio da igreja católica, a gente deixou essas coisas tão lindas, tão ricas de lado. Mas o Benedictus, a partir do verso 76, diz o seguinte, e você menino, lá no verso 77, diz, Zacarias cheio do Espírito Santo, que só pode reconhecer o, o, o Senhor Jesus, quem está cheio do Espírito Santo. 
na hora que Pedro confessa a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus falou, não foi carne ou sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos Espírito Santo revela isso para Zacarias e ele louva a Deus. E no verso 36 ele diz, e você menino será chamado profeta do Altíssimo. Isso falando de João Batista. Pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles, e aqui está o destinatário do presente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas, e na sombra da morte, guiar nossos pés no caminho da paz. O Benedictus é, Benedictus é o salmo, é o cântico de Zacarias, e ele fala que o presente é para quem para aquele que está nas trevas, para aquele que está nas trevas, aquele que está perdido, aquele que sabe a sua condição de pecador, lembra de Jesus, quando ele fala do fariseu e do publicano, o fariseu diz, essa te dou Senhor, porque eu não sou como este pecador, eu jejum, eu dou dízimo, eu sou, aí começa a fazer aquele marketing espiritual, e é o outro diz, batendo no peito, ser propício a mim, pecador, desgraçado, vagabundo, aquele que confessa a sua, sua miséria. O apóstolo Paulo dizia, miserável homem que sou. Quando se refere a si mesmo, ele fala, pior dos pecadores, o menor dos apóstolos, mas o maior dos pecadores. Jesus é o presente que vem para aqueles que se sentem nas trevas, aqueles que se sentem pecadores. E exatamente essa obra de Jesus, a palavra de Deus diz que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Jesus faz. É isso que a obra de Jesus vem fazer na minha e na sua vida, nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Tempo atrás eu conversei com uma moça e ela, passando por um momento muito difícil de depressão, chegou no consultório perguntando se poderia ser atendida e, e a gente organizou a agenda para que ela fosse, porque ela estava muito em crise, muito, eu tinha pessoas para atender, ela sentou ali, e, cheia das neuroses da religião, cheia das neuroses uh, em volta dela, ela falou, John, eu, eu nunca vou ser amada por um homem, porque eu já não sou mais virgem. Nenhum homem vai me, me querer, nenhum homem vai, conhecendo a minha história, sabendo de onde eu vim, nenhum homem vai me querer. Eu disse para ela, minha querida, você conhece a palavra de Deus? Eu disse, conheço, sou cristã desde pequenininha. Então você desconhece a história de Ruth? Ruth era estrangeira, nem era judia. Morre o seu marido e todo mundo, e só fica ela e Noemi. 
e tem um momento lá que a sogra fala para a mãe, olha, aquele camarada lá que, que pode resgatar você, que pode casar com você e vai ficar ali na, na plantação, você chega no momento que estiver dormindo, você chega de mansinho e se coloca aos pés dele, isso, colocar-se aos pés dele é o eufemismo, a Bíblia é proibida para menor de 18, ela usa alguns recursos para dizer coisas que são picantes, e a orientação da sogra dela, ela vai lá, se coloca embaixo dele, se coloca nos pés dele e, e, e de alguma forma seduz ele, e a Bíblia fala que ele ficou encantado com Ruth e depois toda uma história de romance, de amor, ela é, é, ela é pedida em casamento e ele se casa. E a Ruth, essa mulher de história duvidosa, de não que eu esteja motivando isso, estou dizendo que às vezes o caminho das pessoas não é tão retinho passa por lugares e passa por condições e por situações duvidosas, complicadas, pecaminosas. Mas como diz provérbios, não importa como começou a tua história, o importante é o fim dela. E Ruth, então, ela é contada como uma das que fazem parte da descendência de Jesus. Ruth está lá na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, lê lá. Você vai ver a Ruth sendo exaltada. Passou por humilhações, como mulher no seu tempo, por ser viúva. Deus pegou a Ruth e colocou ela logo na linhagem de Jesus. Você conhece Raabe? Outra também teve uma história complicada e ela como prostituta foi usada por Deus como instrumento para salvar o povo porque meu irmão não importa, escute bem o que eu vou dizer não importa o lugar que você esteja o importante é o lugar onde Cristo te colocou e por 165 vezes a Bíblia fala que nós estamos em Cristo. Esse é o lugar que ele te colocou. Não pense que o seu alvo é o céu. Se você acreditar que o paraíso é o seu alvo, que pena. Porque o seu alvo é Cristo. O paraíso não é o lugar que a gente chega. O lugar que a gente tem que chegar é em Cristo. É estar em Cristo, tanto é que o ladrão da cruz, quando falou e confessou Jesus, Jesus falou para ele, hoje mesmo você estará comigo o paraíso é uma consequência para quem está em Cristo então não importa o lugar que você foi não importa o que você fez no seu passado o importante não é onde você estava, o importante é onde ele te colocou depois de ser graças a Deus o importante é onde ele te colocou e a palavra de Deus diz que ele nos assentou o passado olha como é poderoso olha como a fé funciona ele não fala, ele vai nos assentar não, ele diz, ele já nos assentou o escritor de Efésios Paulo fala ele já nos assentou nas regiões celestes 
Aleluia. Ele já nos assentou nas regiões celestes. Então Jesus não é o meio pelo qual você vai para o paraíso. Jesus não é o presente, o passaporte. Algumas pessoas usam isso. Jesus é o passaporte para o céu. Não, meu querido. Jesus é o céu. Quem tem Jesus tem a vida eterna. É isso que a Bíblia diz generosamente. O seu alvo não é o céu, o seu alvo não é sair desse inferno daqui e ir para o céu. O seu alvo é ir para Cristo. Não esqueça isso. Você foi colocado em Cristo. Então já não há mais condenação para quem está em Cristo. Aleluia. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, como eu disse para aquela jovem, naquele dia comigo ali, eu quero dizer para você, o Natal e o presente que Jesus é, não o presente objeto, mas a pessoa de Jesus é, é para aqueles que estão nas terras, estão loucos para ir para a maravilhosa a sua maravilhosa luz, a Bíblia diz inclusive que no céu não há sol, porque a luz de Jesus, a glória de Jesus ilumina tudo então o, o céu é, é Ele o Spurgeon uma vez falou que não existe um centímetro sequer de todas as coisas criadas e todo o universo, tudo que nós podemos entender como existente no universo, que Jesus não chame de meu Nele reside todo o poder, toda a glória, tudo que existe mais belo nesse mundo. Por isso, o cântico de Zacarias aponta para aqueles que estão nas trevas, ou aqueles que querem sair das trevas para a sua maravilhosa luz. O quarto e penúltimo cântico é o cântico rápido do anjo, ou dos anjos, capítulo 2, verso 13, é o Glória in the Celsis Deu, você acompanha comigo aí, verso 13, Lucas 2, 13, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede seu favor o quarto cântico diz para quem é o presente o presente é para quem precisa de paz quem precisa do favor de Deus da graça de Deus o favor imerecido de Deus o glória in excelsis deu é o cântico daqueles que estão desesperadamente precisando de paz e é para você que Jesus veio porque se existe alguém aqui que banca a sua própria paz que por tudo que faz pelo rito religioso e por tudo que é, prega para si ou, ou vive como auto engano para si é, não é, não é para você você já tem o seu Deus 
você já tem os seus ídolos e talvez o nome do seu ídolo seja Jesus, mas não o Jesus Yeshua, o Jesus das Escrituras, o Jesus que é a exata expressão do ser de Deus. Talvez você fez de um Jesus, um Jesus criado a sua imagem e semelhança. Cuidado, porque esse Jesus não dá paz. Ele mesmo falou que no mundo vocês vão receber paz, mas não a paz que eu dou. Porque a paz que eu dou, ela excede todo entendimento. A paz, a convicção, a certeza, a, a calmaria em meio à tempestade. Se você precisa de paz, Jesus é o presente que veio para você. Ele falou, bem-aventurado, os pacificadores, porque eles verão a só quem precisa de paz, só quem quer a paz, só quem promove a paz, que entendeu quem Jesus é. E o quinto e último cântico é o Luke de Nietzsche, é o cântico de Simeão 2.22, Lucas 2.22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer o um sacrifício, de acordo com o que a lei dizia, duas rolinhas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo o Senhor movido pelo Espírito olha só, três vezes três vezes a palavra Espírito ele foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem as, a, o que requeria o costume a, a circuncisão, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus dizendo, verso 29 ó oh, soberano como prometestes agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, para a glória de Israel, seu povo. Luque de Mites é o cântico de Simeão, é o cântico que aponta para o presente e fala para quem é o presente presente é para todos os povos todos os povos Israel achava que ela era exclusiva que ela era a menina dos olhos de Deus e vem Jesus e fala vão por todo mundo façam discípulos de todas as nações porque a presença de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, vazou para todo mundo, e agora, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, meu querido, minha querida, nesse Natal, Existe muita cantoria, muitos cânticos, inclusive aqui na continuação, continuação deveria ter o um cântico de Ana, que é a, a, aquela que está ali no templo, logo na sequência ela adora o Senhor, mas não diz o que ela canta, porque o que ela canta é, é, o, é o que você vai cantar, é o seu cântico. O que, que você vai cantar depois de ouvir tudo isso? 
depois de saber que Ele veio para salvar aquele que estava perdido, aquele que precisava de paz, aquele que estava das trevas, aquele que se humilha, aquele que crê, depois de você saber daquilo que aconteceu na tua história, aquilo que aconteceu na tua história, não é possível que você não queira cantar nada, que você não queira contagiar ninguém com aquilo que aconteceu na tua história. Por isso que nós cantamos aquela canção antiga, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é para mim. Até que um dia seu amor senti, sua graça, graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo mais. Meu lado está, se do seu cuidar caminhar, o que ele é pra mim, aleluia. Jesus para você. Da onde foi que Ele te tirou? Agora que você está em Cristo, você está feliz com Cristo? Você está feliz com a vida que Ele te deu? Com a paz? Com a luz? Com a mensagem do Natal? Que lindo! A gente enfeita as nossas casas, a gente faz a árvore de Natal e, 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 e quando você faz a árvore de Natal e você coloca cada enfeite simbolizando tudo que Deus foi falando na história, todas as profecias tudo que Jesus foi sendo revelado cada luzinha que foi acesa, cada profeta que revelou e no final quando você coloca aquela estrela dourada o que você está dizendo? Pra... chegou salvação a luz veio o povo que andava em trevas viu maravilhosa luz. Eu queria que você agora falasse com Deus. Eu sei que talvez o Natal se torna para a gente um momento que a gente fica muito atrapalhado com os afazeres, com as coisas desse mundo e das das compras e dos compromissos e confraternização e amigo oculto e talvez isso roube um foco e tire você do negócio, tire você do propósito, tire você do cântico, tire você do testemunho, tire você do seu lugar. O seu lugar agora é em Cristo. E agora você se junta ao coral dos anjos e a, a banda que vai tocar agora se junta com Maria, e se junta com Isabel, e se junta com Simeão, com Zacarias, e faz uma canção para o Senhor. Uma palavra pastoral para você. Não permita que nesse final de ano você não testemunhe de Jesus. Toda aquela 
confusão, aquela reunião, e pernil para cá, e cadê aquele, cadê o tio, cadê aquela bagunça toda, e você perca o principal, é, é igual Marta, 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 você se preocupa com muita coisa, mas uma coisa é importante, e Maria, aos pés de Jesus, disse, essa escolheu a melhor, não perca a oportunidade, meu querido, de testemunhar de Jesus. Nada disso que você vê, nada disso que os teus olhos veem, são importantes, porque as coisas que você vê são perecíveis. Mas as coisas que não se veem são eternas. Chegou o momento de eu e você nos juntarmos a essa galera do bem, a essa galera que canta e inspira e é efeito onda, todo mundo vem cantando, cada um vem deixando o, o, o espaço para o outro cantar, e nesse Natal não deixe, como pastor eu quero te orientar isso, não deixe de testemunhar na sua reunião, daquilo que Deus fez na sua história, quando Jesus nasceu na sua vida, no seu coração, quando o Espírito Santo te engravidou de Cristo, quando ele te assentou das regiões celestes, não deixe de testemunhar isso, é o um grande momento, não se perca, não se atrapalhe, não se distraia, porque tudo isso tem o alto poder de te distrair, eu quero te encorajar em nome de Jesus, a aproveitar o tempo e fora do tempo, cada oportunidade para testemunhar de Jesus, para falar daquilo que Ele fez, Ele que é o grande Emmanuel, Deus conosco, Deus viva nós, Deus em você, Deus que tabernaculou no nosso meio, que abriu o seu tabernáculo e veio morar conosco, esse que é maravilhoso conselheiro tem tanta gente ao seu lado que precisa de conselhos de ser escutado tanta gente nesse ano cometendo suicídio eu nunca trabalhei tanto na minha vida todo dia bate no meu consultório alguém dizendo eu quero me matar porque todos os planos que eu fiz até aqui não deram certo, porque as dívidas aumentaram, porque eu não sei o que eu vou fazer com o dia de amanhã, eu não sei como vai ser de 2019, eu estou quebrado. É esse momento que você deve aproveitar para expressar o maravilhoso conselheiro. Tanta gente que precisa do Deus forte, não Deus fraco, Deus minimizado de quem ele é esvaziado de quem ele é do sentido, esvaziado de Cristo é um Deus forte Deus que opera ainda hoje maravilhas curas e sinais milagrosos um Deus poderoso que inclusive está aqui curando você restaurando você, constrangendo você, o Deus Emmanuel, o Deus presente ele que é o Pai da eternidade Ele é o Pai de todos Por isso que nós oramos Pai nosso Nunca vai ser Pai meu Nunca vai ser Pai para mim Vai ser sempre Pai nosso Nunca ore sozinho Sempre ore abraçado com alguém Sempre diga Não dá pão para mim se eu não der pão para ele Não perdoa os meus pecados Se eu não perdoar o pecado dele Porque o Pai É nosso por fim, o príncipe 
da paz. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Aquieta a sua alma. Quero que você ore agora. Quero que você, em nome de Jesus, o príncipe da paz, aquieta a sua alma, porque ainda você o louvará. E mesmo que não haja fruto, mesmo que não haja alimento, você ainda o louvará, porque ele é o príncipe da paz. Senhor Jesus, nós te louvamos por tão grande prova de amor. Nos constrangemos diante dessa mensagem, nos quedamos aos teus pés e dizemos muito obrigado. Porque o Senhor nos salvou e nos salva ainda hoje de nós mesmos. E ajuda, Senhor, para que essa mensagem fique ecoando dos nossos ouvidos, do nosso coração, não só pelo Natal, mas por toda a nossa vida. Que haja na nossa boca, nos nossos lábios, um cântico novo. Que nós aproveitemos tempo e fora de tempo, a todas as oportunidades para testemunhar de Jesus. Nos encoraja, nos capacita, tira toda a entrevista, toda a, a, a vergonha e nos coloca dentro do nosso coração intrepidez, coragem, ousadia, que a gente continue adorando, bendizendo, exaltando o nome que está acima de todo o nome, o nome de Yeshua Hamashia, Jesus, nosso Messias. Recebe cada um, cada coração, se existe alguém aqui, Senhor, que está quebrado, que se sente humilhado, que sente que está em trevas, que sente que está perdido, mas que crê, que crê por revelação e por obra do Teu Espírito Santo. Que este agora seja batizado pelo Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Possamos ter um Natal incrível, de novo nascimento, não só aqui, mas em todos os lugares que nós formos, aproveitando cada oportunidade, para que o presente seja compartilhado por mais pessoas, para mais pessoas, para aqueles que creem, para aqueles que estão humilhados, aqueles que estão em trevas, aqueles que precisam do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, no nome dele que nós oramos, amém